0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Namazla ilgili konulardan birisi de namazlardan sonraki zikirler konusudur. Namaz, bilhassa namaz dediğimizde farz namazları kastediyoruz. Hadis-i şeriflerdeki namazdan sonra şöyle yapardı cümleleri, farz namazları kastederek söylenmiş cümlelerdir. (gülüyor) Mesela namazdan sonra, istiğfar ederdi cümlesi yani farz namazdan sonra estağfurullah derdi şeklinde anlaşılmalıdır. Namazlardan sonraki zikirlerde belli baslı bir maksat var. Evet. Farz namaz İftitah tekbiri ile başlar, selamla biter. Esselamu aleykum ve rahmetullah deyip sol tarafa selam verdiği zaman mümin kılması gereken namazı kılmış, bitirmiştir. Buna rağmen zikir tavsiye ediyor sünnet, istiğfar, tavsiye ediyor namaz insanın işi meşgalesi eğlencesi ticareti değil neden namazdan sonra istiğfar zikir tesbihat tavsiye ediliyor elbette e, burada bir mantık var bu mantık çözüldüğü zaman e, zikrin yani özellikle namazdan sonraki zikrin e, niçin yapıldığı daha iyi anlaşılmış olur. Bir kere Müslüman ucub ile namaz kılmaz. Ucub ile hiçbir ibadet yapmaz. Ucub, ucub asıl anı e, Arapçadaki veya İslam ıstılahındaki deyim ocubu ayın harfiyle insanın yaptığı ibadeti beğenip kendi kendine adeta bravo çok mükemmel oldu demesidir. Buna ocubu denir ki kalp hastalıklarından birisi budur yani manevi olarak kalbi çökerten Hastalıklardan birisidir bu. Ucub hastalığı. Bir kere mümin, müthiş namaz kıldı, Oldu. Bunlar iyisi olmaz. Şeklinde e, bir ibadet yapmaz. Namazda da, haçta da, oruçta da. Mümin, ne kadar güzel, kaliteli yaptığını düşünse bile Allah-u Teala için daha iyisinin daha muhteşeminin yapılması gerektiğini bilir. Bu hissiyatla e, mümin ibadet yapar. Evet, abdestinden vesairesine kadar kaliteli yaptım. İyisini yapmaya çalıştım ama bir kere Allahu Teala çok daha iyisine, çok daha büyüğüne, çok daha güzeline, çok daha ihlaslısına layıktır. Bir, ikincisi sağında solunda eksikliği bulunabilir bu namazın. Ve bir aciz kul olarak ben neyim ki Allahu Teala'ya layık bir iş yapayım şeklinde boynu bükük, mahzun olmak Umut dolu olarak elbette. Tamamen umutsuz, çökmüş, ibadet de yapılmaz. Büyük bir umutla beraber, büyük bir edep de taşımak gerekiyor. Bu kulu, Allah'a daha çok yaklaştıran, eksik ise bile, eksik dahi olsa, o yaptığı ibadetin, daha kolay kabul olmasına, vesile olan bir durumdur. Ve bu şekilde mümin bir yaparak iki, üç, beş bin kabul ettirebilir ibadetini. Yani az yapıp çok ecir kazanmak bununla mümkündür. Bu sebeple namazlardan sonra istiğfar, zikir gibi aslında namazdan olmayan ama namazı daha kabul edilir hale getirmek için yapılan sünnet işler de vardır. Bu aynı zamanda mesela namazdan sonra tesbihatını, zikrini yapan bir mümin hem o namazın kabul olması için bir tür dua etmiş olur, hem Allah-u Teala katında derecesi yükselir. Çünkü her Sübhanallah değiş her Allah'ı anış. Bir kere fazla Allah demek, bir kere fazla istiğfar etmek bir derece yükselmek demektir. Müminin mücadelesi zaten derece mücadelesidir. Yani mümin derecelerini yükselterek Allahu Teala'ya yaklaşma mücadelesi yapar ve bunun beraberinde getirdiği bir de içinde bulunduğu sıkıntıları Allahu Teala gidermesine daha kolay bir yol açmış olur. Yani ne kadar zikir yaparsa mümin, duası ne kadar yoğun olursa, tesbihatı ne kadar yoğun olursa içinde bulunduğu maddi, manevi sıkıntılar, dertlerden de o kadar çabuk kurtulur. Şimdi <gülüyor> sünnet olarak bize intikal eden sahih sünnetle intikal eden namazlardan sonraki zikirlerle ilgili şunları sayabiliriz. Birincisi namazdan (gülüyor) hemen sonra (gülüyor) Allahümme entes selamu ve minke selam tebârakte ya zel celâli vel ikram bu sünnettir. Ve bunun akabinde veya bundan önce üç defa Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah demek de sünnettir. Ama bir şeyin sünnet olması onu bir kişiye yaptırmakla gerçekleşmez. Namazda müezzinin yapmasıyla diğer imama bağlı namaz kılanların yapması gerekmeyecek tek şey ikamettir. İkamete müezzinin sesi yeterlidir. Bunun dışında namazda yapılan veya cemaatle eda edilen şeylerin imamın yaptıkları ayrı tabi e, muhakkak herkes tarafından yapılması gerekir. Şimdi müezzin veyahut da cemaatten birisinin üç defa estağfurullah demesi Allahümmentes selamu ve minkes selamu tebarekte yâzel celâli vel ikram demesi yeterli değil. O kendisi için söylemiş olur. Bunu muhakkak Müslümanın kendisi tekrar etmesi gerekir. Farz namazı kılanın. Namazdan sonra <gülüyor> ayet el İhlas ve muavvizzeteyn yani felak ve nas surelerinin okunması sünnettir. Oturduğu yerde veya çok acelesi varsa kalkıp giderken yolda okumak sünnettir. Ayetel Kürsi'yi okumak İhlas felak ve nas surelerini okumak sünnettir. Yine namazdan sonra 33 defa subhanallah 33 defa, Elhamdülillah ve 33 defa, Allahu Ekber, Oturt, 34. olarak da, La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehu'l mulku ve lehu'l hamd, ve hu ala kulli şeyin kadir. Bu şekilde, e, 34. yani, bir getirince 33 defa, 34. olarak da işte 33 defa allah Allahu Ekber, sonra 34. olarak La ilahe illallah ve la şerike leh, lehu l-mulk ve lehu hamd ve hu ala kulli şeyin kadir demek namazdan sonra ki yaygın e, müekket sünnetlerdendir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunları tekrar etmiştir. Başka namazdan sonra tavsiye edilen Sünnetler de vardır. Ama en çok ashab-ı kiram arasında tekrar edilen sünnetler bunlardır. Bunları tekrar edelim. Birincisi üç defa istiğfar etmek. Allahümme selamu ve min kesselamu tebarekte ya del celal vel ikram demek. Ayetel kürsi okumak. İhlas ve muavvizeteyn okumak. Bunlar namazın e, sünnet olarak yapılması gereken ilavelerindendir. 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Akbar demek, sonra da bunları <gülüyor> La ilaha İllallahü Vahdehu La Şerike Le Lehu'l-Muke Lehu'l-Hamdu ve Hu'ala Kulli Şeyin Kadir'le bitirmek namazın e, sünnetlerindendir. Burada fıkıh bilgisi olarak şunu bilmemiz gerekiyor bu saydığımız zikirlerin camide cemaatle kılınan namazda e, cemaatle bir ilgisi esasen yoktur. Yani bunlar e, 33 defa Sübhanallah ve diğerleri tekrar edilmesi bunları bir e, müezzinin imamın yardımcısının e, hatırlatıp yaptırması e, herhalde çok da böyle e, araştırılmış bir bilgiye sahip değilim. Büyük ihtimalle e, Selçuklular döneminde veya Osmanlıların ilk dönemlerinde e, başlamış yani topluca yaptırılması e, tavsiye edilmiş işlerdendir. Dolayısıyla sünnet esaslı değildir. Hangisi ama bunları bir kişinin talimatla işte herkes 33 defa subhanallah desin der gibi yapması yoktur peki o zaman bunun cemaatle tekrar edilmesi bir bid'at midir? bid'attır Yani çünkü ashab-ı kiramın din olarak, ibadet olarak yapmadığı bir şey her halükarda bid'attır peki bu bid'at e, nasıl değerlendirilecektir? Şimdi şu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz. Eğer bu namazdan sonraki şu zikirlerin nesyen mensiyya unutulup gidilecek hali söz konusuysa bu bidat hoş bakılabilecek veya bidat olarak isimlendirilmemesi uygun olacak bir tutum olmuş olur. Nitekim Emin Saraç hocamdan e, Ebu'l-Hasen'e Nedvi rahmetullahi aleyh'in Türkiye'ye yaptığı bir ziyarette Fatih Camii'nde kılınan bir namazdan sonra e, ki ben bizzat onun namaz kıldığı camide gittim ziyaret ettiğimde gördüğümde onlar böyle yapmıyorlar. Farzdan sonra herkes kendi ibareziyle meşgul oluyor. Gelip böyle bakıp gördükten sonra Emin Hocam'a Allah Osmanlılara rahmet eylesin. Ne kadar tertip düzen yapmışlar da bu tesbihatı unutturmamışlar. Bu kadar küfür, şirk, duyan baskıları oldu. Ezan yasaklandı ama bu tesbihler unutulmadı. Allah Osmanlılara rahmet etsin dediğini Ebu'l-Hasana'nın Nedvi'nin rahmetullahi aleyh Emin Saraç hocamın bizzat kendisinden dinlemiştim. Yani demek ki böyle bir bakış tarzı da var. Fakat şu şekilde olursa bu bid'at tam bid'at olur o zaman. Mesela bir Müslüman namaz kılmıyor. Elbette ne yapıyoruz? Namaz niye kılmıyorsun diyoruz. Çünkü münker bir iş yapıyor. Batıl cehennem azabını gerektirecek bir iş yapıyor. Namaz kılmayana tepki gösteriyoruz. Yahut da geliyor birisi camide öğle namazının ikinci rekatında bırakıp gidiyor. Namazı iki rekat kılıp gidiyor. Deli misin? Ne yapıyorsun sen? Diye tepki gösteriyoruz. Eğer cemaat topluca tesbihat yaparken birisi bunu yapmayıp kalkıp gidiyorsa zındık bu kafir herhalde diye Tepki gösteriliyorsa bu şu anlama geliyor. Demek ki biz topluca tesbihat yapmayı namaz haline getirdik. Halbuki namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şekillendirmişti. Onun şekillendirdiği cemaatle namazda bu tesbihatı beraber yapma diye bir kural yoktu. Şimdi bir Müslümanın çıkıp bunu bir kural gibi ilave etmesi yanlış bir şeydir. Bu yanlışlığı e, abartır, abartırsa insan yani e, ne kadar e, tesbihi cemaatle çekersen o kadar Müslümansın yoksa bidat ehlisin yoksa sapık fırkadansın gibi görürse yanlış. Bu, bu bir fazilet olarak görülüyorsa yani kimsenin zorlanmadığı öğle namazının cemaatle kılınması gibi görülmüyorsa bunda bir sakınca yok denebilir Bu da şüphesiz bir iştihat meselesidir. Yani bir kısım ulema aman bu sünnetler unutulmasın şöyle cemaatle ihya edilsin deyip bir iştihat yapmış olabilirler. Ama öbür grubunda bu bir ilavedir. Bu dinde yeni bir kural koyma hamlesi olabilir diye itiraz etmelerini de makul karşılamak lazım. Herkes Allah rızası için bu sünneti ihya etsin de nasıl ihya ederse etsin deyip ortasını bulanlar da makul bir yol tutmuş olurlar. Yani burada bunun önemli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sünnetinin ihya edilmesidir. Farz namazlardan sonra istiğfar üç defa herkes kendisi yapmalı. Allahümme tesselamu min kesselamu tebarek teyzele el velikiram demeli ayetel kürsü okunmalı, ihlas, felak, venas sureleri okunmalı. 33'e defa bu tesbihat yapılsın. Önemli olan bu sünnet ihya edilsin. Bunu topluca insanlara öğretmek gibi bir maksatla işte topluca yapılması gibi tevilleri de inşallah e, sakıncası olmayan teviller olarak kabul ederiz. İki şeye burada e, itiraz etme hakkımız var fıkıh açısından birincisi şu saydığımız kadarı 33 defa 33'er defa bu tesbihattır. Bunlara yapılan her ilave yanlıştır. Yani sadece örnek olarak gidiyorum. Mesela müezzinin bilsin büyüksün yücesin sensin teksin subhanallah şeklinde yaptığı yani bu dekor katıp dekorla ibadeti e, güya renklendirmeleri e, bunlar hoş şeylerdi asla e, tevil mevil götürür yani yorumla güzelleştirilebilir ilaveler değildir sünnette ne kadar zikredildiyse o kadara ikinci husus ayetel kürsi ile tesbihatın yani 33er defa yapılan tesbihatın bağlantısı namazdan sonra yapılacak işler arasında ikisinin de bulunması şeklindedir. Yani mesela 33 defa tesbih yapabilmek için önce Ayet-el Kürsi'yi okumak diye bir şart yoktur ortada. 33 defa tesbih yapmak bir iş, Ayet-el Kürsi başka bir iştir. Ee, namazdan sonra <gülüyor> oturup topluca dua yapmak da bu saydığımız listedeki işlerdendir. Ama mümin yaptığı her ibadetten sonra küçük bir dua yapsa bu sünnetin genel karakterinde, genel şablonunda var zaten. İbadetlerden sonra kabul et Ya Rabbi diye dua etmek. Ama namazdan sonraki şovruma dönüşen işte dua edeplerini zorlayan tutumlar dualar asla sünnetten değildir sünnet diye yapılmasının da bir kıymeti yoktur şimdi namazdan sonraki e, zikirler tesbihatlarla ilgili bu kuralları veya tavsiyeleri burada noktalayalım e, sorular var e, daha önceki fıkıh bölümlerinden derslerden Çıkmış bir miktar sorular var. O sorulara cevaplar verelim. Setri avretle ilgili, namazın setri avretiyle ilgili bir sorumuz var. Başın tamamını açılsa veya bir rükun içerisinde hemen kapatılsa namaz bozulur mu? Deniyor. Tabii bu erkek için değil. Çünkü erkeğin başını örtmesi setri avret bölümünde değildir. Yani erkekler baş açık da namaz kılsalar namazları kabul olur. Çünkü başı örtmek erkek için setir avret değildir. Takke kullanmak da sarık kullanmak da namazın herhangi bir farzı, vacibi, sünnetinden değildir. Erkekler için söylüyoruz. Ama takke ve sarık müslümanın tabi'i kıyafetidir baş açık olmak kafirlerden bize intikal etmiştir kafirlerin müslümanların hayatlarını şekillendirme emellerinin sonucu olarak baş açıklık bize intikal etmiştir yoksa namazı sarıkla kılmayı emreden sahih Veya zayıf bir hadis yoktur. Mevzu derecesinde sadece sarıkla kılınan namaz şu kadardır diye bir hadis var. Bunun dışında namazla ilgili sarık talimatı yoktur. Ama sarık Müslüman kıyafetidir. Namaz da Müslümanın günlük ziynetiyle kılınmalıdır. (gülüyor) Hudû ziynetekum indekulli mescidin. Her secde halinde yani namaz haline zinetinizle gelin Allah buyuruyor. Müslümanın tabii kıyafeti sarık. Tabii kıyafeti başı örtülü olmaktır erkek için söylüyoruz. E, bu durumda müslümanın sarığı, cübbesi o müslüman vakarına yakışan kıyafetle namaza gelmesi namaz edeplerinden Allahu Teala'nın talimatlarındandır. <gülüyor> Ama bu dediğimiz gibi namazın erkanından, namazın iç organlarından birisi değildir. Kadına gelince <gülüyor> kadının başının örtülü olması, tabii olarak e, tesettürü gerektiren bir konudur. Başının <gülüyor> açılması, namazı kesinlikle, yani açık baş bulunması, namaz kılmaması manasındaki, abdestsiz kılmak gibi bir şey bu. Çok büyük bir zaruret ayrı bir konu bir rükün neydi rükün namazın mesela kıyam bir rükündür mesela rükû bir rükündür secde bir rükündür bu rükünlerden bir tanesinin dörtte birinden fazla başın açık olmaması lazım <gülüyor> buradaki açıklığı Tabi kaza ara başından örtüsü kaydı şeklinde anlıyoruz. Yoksa zevk için başını örtmemek zaten e, namazdan çıkmak manasına gelir. Ama bir hanımefendinin avret olan bir organı, baş bir organdır, <gülüyor> ayaklar bir organdır. Avret olan organı açıldığında, e, mesela rukude açıldı. Ruku ne kadar sürüyor? Bir dakika 1 dakikanın 3'te 1'ine kadar işte 25 saniye 20 saniye neyse 20 saniye zarfında kapatırsa başını namaz bozulmaz. 3'te 1'den fazla e, ki bir süre içerisinde baş açık kalırsa namaz bozulur. Yani burada ne yapılacak tabi bir elle iki elle demeden hemen açılan yer Kapatılacak. Yani rükû boyunca açıldı mı baş namaz bitti. Ama rükû eğilirken mesela kaydı başörtüsü hemen eliyle düzeltti. Bunda bir sakınca yok. İkinci sorumuz sünnetleri oturarak kılmakta e, sakınca yok dedik. Bunu insanlara Ders yaparken söylemek doğru mudur? diye bir soru çıkmış. Şeriat doğru şeylerin adıdır. Şeriatta gizlenecek bir şey yoktur. Yani protokol için uygulanan şeriat avam için uygulanan şeriat olmaz. O beşeri sistemlerde olur. Allah'ın şeriatında gizlenecek hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur hemde. Dolayısıyla e, aman halk bunu duymasın. Herkes oturarak kılma, kılmaya çalışır diyemeyiz. E, Allah buna böyle müsaade ettiyse, fıkıh böyle bir hüküm çıkardıysa bu doğrudur demektir. İnsanlar hiç sünneti kılmamak isteseler, sünnet kılmıyoruz deseler ne yapacaksın ki? Oturarak kıldı eğer Allah oturarak kılmayı kabul ediyorsa o lavalilik de onu rahatsız etmiyorsa yapacak bir şey yok demektir <gülüyor> kadının bir başka soru kadının fiziğinden dolayı bazı sünnetleri erkeklerden farklı olarak yapıyorlar arzu etseler erkekler gibi yapmaları sünnete karşı çıkmak mı olur Herhalde burada e, mesela bayanlar ellerini e, göğüslerine kadar kaldırıyorlar. Erkekler e, kulaklarına kadar kaldırıyorlar. Bu kastediliyorsa sünnette kadın e, göğsüne kadar, göğüs hizasına kadar yani omuzlarına kadar kaldıracak diye kayıt var. Dolayısıyla bunu değiştiremeyiz. Ama erkek gibi eğilmez rükuda. E, secdede erkek gibi kollarını açmaz otururken tehiyyata erkek gibi oturmaz kastediliyorsa yani burada da bu sünnete uymak gerekir ama erkek gibi otursa erkek gibi ruku yapsa namazın varlığına zarar vermez bu namazı bozulmaz çünkü bunlar kadına getirilmiş kolaylıklardır kadınca rahat namaz kılsın diye yapılan kolaylıklardır bu bir laubalilik yani boşver şeklinde olursa zaten itikat açısından da bunda bir sıkıntı var. Bir başka soru, geçmiş derslerin soruları bunlar herhalde. Son oturuşta ilk önce Allahümme salli ve Allahümme barik duasını okuduktan sonra tahiyyat duasını okursa namazı bozulur mu demiş. Yani et-tahiyyatüden önce salli barik okumak önemli olan tahiyyat kadar oturmaktır. O oturmak namazın bir defa bir rüknü. Oturduktan sonra tahiyyatı bir sonraya taşımış olmak namaza zarar vermez. Başka bir soru. Fatiha'dan önce istiaze yapmak. Yani euzubillahimineşşeytanirracim demek. Her rekatta mı yoksa ilk rekatta mı sünnettir? Bu ilk rekattadır. Sübhaneke okuduğumuz zamandır. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكْ وَتَبَارَكَ اثْمُكْ وَتَعَالَى جَدُّكْ وَلَا اِلَٰهَ غَيْرُكْ اَعُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطْوَانِ الرَّجِيمِ Bu yüzden bazı fakihlerin iştihadı istiaze istiftahla beraberdir derler. Yani istiftah سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكْ duasıdır. Sena duası. Onun bir parçası gibi görüyorlar istiazeyye. Dolayısıyla nerede Sübhane okuyorsan onun arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim demek gerekiyor. Namazda oturuşta dizlerinin üzerine oturmak mekruh mudur derken herhalde bu kadınlar için kastediliyor olması lazım. Yani bahsettiğimiz gibi kadın kalçası üzerine oturması e, tavsiye edilen namazın edeplerindendir. Eee namazda ettehiyatdan sonraki başka bir soru. Tehyattan sonraki salavatlar e, İbrahimiye salavatı olması şart mıdır? Bunun farklıları var yani ama hemen hemen hepsi aynıdır. Salavatların hepsi aynıdır. Bu hususlarda fukaha'nın e, tercihleri yani şunu okumaktır derken asırlar süren en iyisini arama mücadelesinden sonra ortaya çıkmıştır. Bu sebeple fuka'nın peşinden gitmekte ciddi bir rahatlık var. İbadet olarak da, kafa rahatlığı olarak da, sünnetten delillendirdikleri ne varsa onlara ittiba etmekte fayda var. Ee, burada bir başka soru yine, e, sünnetlerin oturarak kılınması anlatılırken bu bir hüküm olarak mı ruhsat olarak mı e, zikredilecek e, yani hüküm ne demek ruhsat ne demek ruhsat sadece bir izin yani böyle de yapabilirsin şeklinde izindir hüküm katiyet ifade ediyor eğer e, sünnetler oturarak kılınabilir cümlesi hükümdür dersek kılınabilir demiyoruz o zaman zaten. Kılınır. Sünnetler oturarak kılınır dememiz gerekirdi. Öyle demedik. Ne diyoruz? Sünnetler oturarak da kılınabilir. Bu oturarak da ilavesi e, bunun bir ruhsat olduğunu yani böyle bir ee, rahatlık ihtiyacı duyan için böyle bir izin bulunduğunu göstermektedir. Ee, başka bir soru namazda bayanların el ve yüzlerinin örtülü olmasının bir keraheti söz konusu mudur? Kadınların el ve yüzleri için sadece e, ihram esnasında kayıt vardır. Yüzü açık olur diye. Bunun dışında Bayanın yüzünün elinin namazda örtülmesi, camide ise mesela örtülmesi yani erkeklerin de muttali olması ihtimali olan bir yerde ise yüzlerin örtülmesinde bir sakınca olmaz. Farz namazı belli sebeplerden dolayı oturarak kılması gereken kimsenin ilk rekatta ayakta başlama hususunu nasıl ele almalıyız? Şimdi... Yani burada özürden dolayı, belli sebepler özürdür. Müslüman namazı oturarak kılması gerekiyor. İlk rekata oturarak mı başlasın? Yoksa ayakta başlayıp e, rükû secdeye giderken oturduktan sonra oturarak mı devam etsin? Buradaki cevap şu. Ne kadar orjinalinden yapabiliyorsa o kadar orjinalinden yapsın. E, ne kadar orjinalinden yapamıyorsa ruhsattan kullanabildiği kadar kullansın. Yani mesela ruku ve secdede zorluk çekiyor da, ayakta kıyamda rahat edebiliyorsa, ayakta ayağı yapsın. Onda da zorluk çekiyorsa, ayakta da başlamayıp oturarak başlasın. Bunu kişi kendisi kararlaştırmalı. Yani ayakta başlayınca gözü dönmeye başlıyorsa, bir yere yaslanmadığı için vesaire oturarak kılar. Yani ruhsat gerektiği kadar kullanılır. Yani bu neye benzer? Bir ilaç tedavisine benzetin bunu. Yani doktor bakıyor bünyede şu kadar tedaviye ihtiyaç var. Bu ilaçtan bu kadar kullanacaksın diyor. Fazla kullanırsan zarar ediyor. Az kullanırsan fayda etmiyor. Dinimizde ruhsat vermiş. Ruhsatı sen e, kullan demiş e, ne kadar kullanacağım e, ruhsat istiyorsun e, ruhsata ne kadar ihtiyacın varsa o kadar kullanacaksın ayakta başlamakta zor geliyorsa ayakta da başlamayabilir hiçbir sakıncası yok bayanın başka soruya geçiyoruz bayanın kıyafeti açılsa ve kıyafetinin açıldığını namazdan sonra yani selam verdikten sonra anlarsa tekrar namazını kılması gerekiyor mu? Buradaki açılmanın tabii açılmak neyi kastediyoruz? Mesela normal başörtüsü var bir de büyük bir başörtü atmış. O büyük başörtünün bir kısmı açılıyor ama asıl saçları görünecek bir durum yok. Küçük başörtüsü kafasında duruyordu zaten böyle bir şeyden dolayı namazı tereddüde sokmuyor yani fazailinden namazın daha uygun olsun diye yapılmış bir ilaveler var bir de setre avret setre avret dedim mesela nasıl olabilir bu işte yani bayanın nasıl anlar başının açılmadığını başının kapalı olmadığını veyahut da hangi avretinin açıldığını anlamaz namaz kılan biri Mesela baş örtüsünü ben tahminen söyleyeyim. Örttüm zannetmiştir. Baş örtüsü en üst tepede toplanmıştır. Ensesinden başı açıktır mesela. Onu örttüm zannetmiştir. Namaz boyu da devam ediyor. Yani bir bu durumda abdestte ayaklarını yıkamadığını hatırlar da namazı ayakları yıkamadığı bir abdestle kıldığını anlayınca ne yaparsa öyle yapacak. Çünkü setr avret Abdest gibi bir şart. Abdestin şartı neydi? Yani olmadığını anlayınca abdestin namaz gidiyor. Aynı şey e, Setri Avret'in e, tahakkukunda da geçerli. Ama bu ihtimal açılmış olabilir mi şeklinde değil. Çünkü zan üzerinden ne ibadet yapılır ne de ibadet yok yapılır. Zan üzerinden değil, bilgimiz olması gerekir. Burada önemli bir soruya geçiyoruz. Abdest alması imkansız olan bir ortamda, mesela demir kaplı bir yer ve toz da bulunmuyor. Yani teyemmüm için herhalde. Bu durumda teyemmüm de alamıyor. Dolayısıyla abdest ve teyemmüm olmadan namaz nasıl kılınır önce Allah böyle bir duruma düşürmesin diye dua etmek lazım olur mu böyle bir şey bir hapis hayatı için olur hastane ortamında olur olur mu olur yani e, namaz mesela e, uçak için kabinde sıra bekleniyor içeri giriş bir saat iki saat sürdüğü oluyor ya olur böyle bir şey olabilir ee, burada fukahanın e, iki çizgisi var birincisi artık teyemmüm imkanı da yoksa namaz kasaya kalır deniyor bir başka çizgi e, Allah takatla sınırlı emirler vermiştir abdest alamayandan teyemmüm kabul etmiştir teyemmüm yapamayacak olandan da teyemmümü kaldırır Namazı öyle kılar şeklinde bir çizgi de var. Allah böyle bir şeye muhtaç etmesin. Böyle bir sıkışıklık olursa her iki görüşle de hareket edilebilir. Kadının ses avretiyle ilgili, avretin ses bölümüyle ilgili deniyor ki tercümanlık yapan bir bayanın ses durumu nasıl ele alınmalı? Kadın o anda gözükmüyor ve aynı zamanda kendi sesiyle de konuşuyor. Bu durumda kadının sesinin hükmü nedir? Tabi bu mesele radyo spikerliği diyelim buna. Tercümanlık demeyelim radyo spikerliği diyelim. Kadının kendisi görünmüyor sesi duyuluyor. Demiştik ki kadının sesi esasen avret değildir. Yani kadının konuşması avret değildir sesine şekil verip cazip hale getirmesi avrettir. Veya kadının ses nedeniyle onu fitneye çekecek, dinleyenini fitneye çekecek pozisyonu avrettir. Binen Ali bir bayan tercümanlık yapabilir mi kendisi ortada olmadan? Yapabilir tabii. Simultane bir tercümanlık yapabilir. Kendisi görünmüyordur. Ama Özel bir fitne pozisyonu varsa o fitneden dolayı burada sakınca olur. Ee, bir başka namazla ilgili yine bir soru. Unutarak Fatiha'yı okumayan rüküye giderken bunu anlasa dönüp Fatiha'yı okur mu? Şimdi Fatiha'yı nasıl yani Allahu Ekber deyip e, namaza başladı ya da üç, üçüncü rekata kalktı nasıl rüküye gidecek bir saniye içinde? Allah-u Ekber, Allah-u Ekber Diyecek. O arada büyük ihtimalle İhlas Suresi'ni Zamm-ı okumuştur mesela. Yani. Ya tamamen hiçbir şey okumadan Allahu Ekber deyip Allahu Ekber'le Rukiye'ye gitmiştir. Bu kıraatin kökten gittiğini gösteriyor. Kıraat farzdı. Farz kökten gitti. Gecikme filan olmadı. E, namaz gider. Ama o arada İhlas suresini okudu, zam süre okudu yanlışlıkla, rüküye gidince baktı ki, Fatiha okuyacak da esasen, bu, özellikle Fatiha'yı okumak vaciptir, vacibi ertelemiştir, vacibi ertelemekten dolayı, yani ya da vacibi terk etmekten dolayı, sev secdesi gerekir. Ama rüküye gittikten sonra, geri gelip bir daha Fatiha'yı okumak yok. çünkü, Rüküden sonra yeniden kıyam pozisyonuna geçmiş olur o zaman. Başka bir soru yine namazla ilgili. Cemaatle namazda sesli okunması vacip olan vakitlerde yani akşam yatsı sabah kastediliyor. İmamın sesli okuduğu sureleri cemaatinde duyması gerekli midir? Cemaatin duyabildiği yerlerde duyacağı kadar imamın okuması gereklidir. Çünkü Ashab-ı döneminde de namazda tebliğ yapılırdı. Tebliğ ne demek? İmamın intikal tekbirleri, rükuden kalkışı, Semiallahü minhamide belli yerlerde duyulmuyor muhakkak. Duyulmayınca arkadakiler duysun diye İmam Allahu Ekber dediğinde Allahu Ekber diye müezzin gibi birisi duyuruyor. Onun arkasındaki duyuruyor. Bu şekilde bu şekilde intikal ettiriyor. Demek ki bundan biz nasıl hüküm çıkarıyoruz? O aradaki Fatiha'yı arkadakiler duysun diye birisi okumuyordu. Demek ki kıraatin bir kısmını duyamıyorlardı. Ama imamın normal şartlarda duyulacak kadar sesli okuması gerekmedir, gerekmektedir. Sesli kılınması gereken namazlarda tek başına Kılan sesli okuyabilir dedik. Mesela akşam namazını evde kılarken birisi tek başına sesli okuyabilir. Kadın içinde caiz midir? Bir fitne söz konusu değilse kadın burada farklı değil. Vacibi bilerek terk eden namazı tekrar iade etmez dendi. Yani mesela namazın vaciplerinden bir tanesi, Farz gibi değil. Namazın iadesi gerekmiyor. Şart değil dedik. Vitir namazı vacip bir namaz. Terk ettiğimizde niye iade ediyoruz? Bu sadece vitre özel midir? Burada iade ile kaza kelimesini karıştırmışız. İade olan bir şeyi yeniden yapmak demek. Ama kaza olmayan bir şeyin boşluğunu doldurmak demek. Bir, iki... Bir namazın vacip olması başka şey, namazın içinde bazı vaciplerin olması, hükümlerden bir kısmının vacip olarak adlandırılması başka bir şey. Dolayısıyla bitir namaz olarak vaciptir, kazası vardır. Namazın içindeki vaciplerden birinin eksikliği namazı yok haline getirmediği için onun iadesi şart değildir. başka bir soru göz iması ile namaz kılmanın hükmünü açıklar mıyız bizim tabi olduğumuz Ebu Hanife'nin mezhebinde gözle ima yoktur başını sallayamayanın namazı düşmüştür ama e, diğer iştihatlarda gözle de namaz vardır gözle de namaz vardır başka bir ee, soru, abdest için tarif edilen yüz saç bitiminden kulaklara ve çene altına kadardır şeklindeki tarif var. Peki namazda tarif edilen yüz fıkı terimi olarak aynı manaya mı aynı manaya mı gelmektedir? Farklı ise bu ne? bunu neden halk bilmiyor? Ee, halkın neden bilmediğini? Halka sormak lazım. Dinini neden öğrenmiyor? Halka din öğretenler niye öğretmiyorlar? Yüz dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in yüzünüzü yıkayın dediği hüküm fıkıhta saç bitimi kulak yumuşağı çene altı. Bu kısım yüz kısmıdır. Buralar yıkanır. Yüz budur. Tesettür de Fıkıhta da genel olarak Kullanılan ölçü budur Yüz budur Ama e, Kadının Sokakta yüzünü örtmekten Söz ediliyorsa Evet bu şekildeki bir tesettürüyle Kadın yüz tesettürünü Gerçekleştirmeyen Abdeste yıkanan kısmı e, Tesettürden dışarıda kalan kısımdır Ama Bilinmesi gereken bir şey daha var Fitne söz konusu olduğunda... ...kadının yanakları... ...erkeğin dikkatini çekiyor... ...tipli olduğunda kadın... ...yüzünü dörtmesi örtmesi farzdır. Tesettür o zaman yüzdür. Ama genel ölçüsü böyle bunun. Başka bir soru... ...sandalyede namaz kılmanın hükmü nedir? Bunda genel kuralı koyduk. Sandalyede, koltukta, yatakta... ...diye bir şey yok. Nasıl kılabiliyorsa Müslüman... ...namaz öyle kılacak... Ama bu zamanda şöyle bir soru çıktı. Camilere sandalyeli bölümler kuruldu. Böyle bir konferans salonuna çevrildi camilerin bir bölümü. Bu çok yanlış bir şey. Bu bir tür kiliseye benziyor. Böyle ibaret olmaz. Yani o hatalı. Camilerde 30-40 tane sandalye yorgunlar bölümü, ihtiyarlar bölümü, gençler bölümü gibi bir camilerde bölüm oluşturuldu. Bunu kabul edemeyiz. Yani bu batıl işlere benzemeye bizi kaydırır. Ee, bir başka namazla ilgili soru deniyor ki e, imamın farz kıldığı yerde sünnete devam etmemesi e, uygundur. Bunun nedeni nedir? Aslında e, burada çok büyük bir incelik var. <gülüyor> Müslüman e, sünnetleri de kılarken farzları da kılarken Mümkün olduğu kadar bir iki santim de olsa ayağına yer değiştirmesi lazım. Bu namazın farzlarından vaciplerinden değil, bir namaz edebi, namaz sünnet. İmam için de böyle, cemaat için de böyle. Şundan dolayı namaz kıldığımız her toprak parçası bizim için bir şahitlik mertebesi. Yani bize namaz kıldığımıza şahitlik sağlayacak, o mertebeye getirecek bir belgedir, tutanaktır diyelim. O sebeple Müslüman mümkün olduğu kadar sağda, solda, kenarda her namazı böyle farklı bir yerde her selamdan sonra farklı bir yerde kılması hoş bir tutumdur. İmama gelince imam sonradan gelen birisi, camiye sonradan gelen birisi imamın ne kıldığını, müstakil kılıp kılmadığını ölçmesi rahat olsun diye imam mesela mihrabın kenarına çekildiği zaman bu farzı kılmış kenarda sünnet kılıyor diye rahat anlaşılsın istenmiş başka bir soru huşu abdestten sonra ikinci temel nedendir diyebilir miyiz diyemeyiz böyle bir söz olmaz neden abdest namazın farzıdır namazın şartıdır Huşu da abdesttir dediğin an namazın farzlarını 13'e çıkarırsın. Huşuyu kaybettiğin an abdesti bozulmuş biri gibi namazı da bozulur. Bu mümkün değil. Neden? Bir, huşunun abdest gibi ölçülür tartılır bir ölçüsü yoktur. Kalbi ne kadar Allah'a bağlı olacak insanın? 120 gram. Diyemezsin. 65 santim bağlanacaksın diyemezsin huşu insandan insana değişir. Hatta insanın gününden gününe değişir. Mesela esnaflık yapan birisinin sabah namazını kılarkenki huşu ile ikindiği kılarkenki huşu mümkün değil aynı olmaz. Bir hanım, Müslüman hanım sıhhati yerindeyken kıldığı namazın huşu ile hamileliğinin ileri dönemlerinde veya çocuğunun Hasta olduğu bir dönemde kıldığı namazda huşu aynı değil. Ama bu örneklerin hepsinde abdest aynı abdesttir. Bayan mesela çocuğu ağlarken yüzünü yıkamadan abdest almıyor. 50 sene namaz kılan bir bayanın 50 senede aldığı abdest hep aynıdır. Abdestin standardı var. Elle tutulur, fizikle tortulur, tartıya gelir, gramaja gelir boyutları var. Huşu böyle bir şey değil. Huşu bu şekilde değerlendiremeyiz. Bu nedenle Allah rahmeti icabı kullarına rahmetiyle muamele buyurduğu için huşuğu emretti. Abdest gibi buna bir standart getirmedi. Mesela üç defa namazda gözünü kırpan ya da aklına evi gelenin namazı bozuldu diye bir hüküm koymadı önümüze. Biz de buna binaen bu ayrıntıya binaen çıkıp da namaz için e, huşu farzdır diyemeyiz ama namazın ruhu huşudur deriz yani huşu peşinde koşarız e, ama namazın şartıdır diye bir iddia getiremeyiz hem bu iddianın içini doldurmak mümkün değil hem de Allahu u Teala'nın e, şeriatına koymadığı bir şeyi ona ilave etmek insanı kendine zulüm zaten. İnsan kendi kendine zulmetmiş olur. Evet bu soruları da bu kadarla cevaplandırmış olduk. Ve sallallahu ve sellem Muhammed ve